0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 153 des Wayne-Podcast. Heute ist ein Scheißtag eigentlich. Ja, heute ist genau der Tag, wo ich das aufnehme, wo die Russen in die Ostukraine gegangen sind, obwohl sie da eigentlich schon so waren. Aber jetzt ja, hat Wladimir diese Gebiete nach russischem Recht anerkannt und hat natürlich gleich einen Unterstützungsgesuch rausgehauen äh, von seinen eigenen Separatisten, die jetzt die russische Föderation zur Unterstützung anfordert. Und das ist, glaube ich, kein cooler Tag, weil man sieht, okay, jetzt, jetzt wird es ernst. Ähm, mal gucken, wie ernst. Ich bin gespannt. Ihr seid bestimmt auch gespannt. Also kein super toller Tag, aber trotzdem habe ich ein tolles Thema mitgebracht, weil ja, die Welt dreht sich immer weiter. Und ich habe heute wirklich was, was sehr Spannendes mitgebracht. Warum das spannend ist, das äh, werde ich dir am Ende dieses Podcasts erklären. Ähm, da freue ich mich schon drauf auf den Moment. Aber das immer erstmal nach dem Jingle. Bis gleich. Wait. Ja, meine Lieben, was sonst? Ja, in dieser Ausgabe habe ich ja gesagt, ganz beson ein ganz besonderes Thema. Ich habe mich in den vergangenen Folgen ja immer schon mal wieder damit auseinandergesetzt, warum ich persönlich an das Agenturmodell im Bereich Online-Marketing und im Bereich SEO nicht mehr so richtig glauben kann, zumindest aus meiner Perspektive und aus meiner Position raus. Und ja, aufbauend auf diesen Thesen, Annahmen und Perspektiven will ich dir heute mal die fünf Fehler aufzählen, die du als Agenturinhaber 2022 unbedingt vermeiden musst. Ja, um gute Kunden zu finden, die sich nicht ständig beschweren. Ja. Und das will ich, das will ich mit dir heute mal durchgehen. Ähm, ja, fangen wir mal mit Position 1 an. Und wenn du in einem Bereich von Agenturen unterwegs bist, dann würde dich das vielleicht interessieren. Ja, wenn du sogar wie, wie einige hier auf dem Sprung bist zur Agentur oder ja selbst äh, Inhaber oder Geschäftsführer bist, dann wirst ja, du dich vielleicht wiedererkennen. Und äh, dann ist ja, dann ist das nicht nur eine Chance, sondern es ist die Chance. Ja, es ist die Lösung für dich. Wenn du diese fünf Fehler umgehst, dann äh, läuft es bei dir in der Agentur. So, fangen wir mal mit dem ersten Fehler an, den du in keinem Fall machen solltest. Und zwar, das ist, du musst dir über Positionierung im Klaren sein. Wenn du eine fehlende Positionierung hast, also nicht klar ist, für was du eigentlich stehst und wie dein eigenes Angebot aussieht, dann hast du ein handfestes Problem. Und ähm, guck dich doch einfach mal um. Das, was du da als Freelancer oder als Agenturbesitzer anbietest, ist dir das klar? Ist das auch auf deiner Seite, also was dir klar ist, ist das auch auf deiner Internetseite zu sehen? Ist das in deinen Produktbroschüren zu sehen? Ist das auf irgendwelchen anderen Publikationen zu sehen, wie deinen Seeding-Kanälen, wie Social Media etc. pp. Ist völlig klar, für was du stehst und was dein Angebot ist? Wenn nicht, und ich glaube dieses wenn nicht trifft für die meisten da draußen zu, dann solltest du dir äh, wirklich was überlegen. Und die Frage ist ja, gehst du mit diesem mit diesem Angebot jetzt spitz an den Markt oder probierst dich breit aufzustellen? Und ich glaube, dass eine breite Aufstellung mit einem großen Portfolio immer schwer ist, weil die Leute dich nicht so richtig einordnen können. Das ist dann mehr so wie ein Bauchladen. Das funktioniert natürlich im direkten Kontakt super, weil wenn du Leute kennenlernst, dich mit denen unterhalten kannst und zeigen kannst, dass dieser Range, selbst wenn er berechtigt ist und das Know-how wirklich da ist, ähm, wenn er transportiert werden kann, von also eins zu eins, von Person zu Person, dann ist das Gold wert. Aber im Erstkontakt meinetwegen über werbe etc. pp., ist das halt wirklich nicht einfach, weil die Leute sich mit dir überhaupt nicht identifizieren können in einem bestimmten Bereich. Also, ja, überleg dir einfach, wie du dich besser positionieren kannst und dann klappt es mit deiner Agentur oder mit deinem Freelancing, weil für die Leute trifft das natürlich auch zu. Wobei das jetzt hier sehr, 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 sehr speziell auf Agenturen gemünzt ist. So, kommen wir mal zum zweiten Fehler. Der zweite Fehler, den die meisten da draußen machen, äh, ist, dass du nicht den wahren Wert von deiner Dienstleistung verkaufst, sondern äh, einen niedrigen Preis nimmst. Und das hat natürlich auch Gründe. Du willst natürlich in diesem, doch, also wenn du im Bereich Online-Marketing-Agenturen unterwegs bist, in diesem massiven Überangebot, was es aktuell da gibt oder Angebot, Überangebot glaube ich, ist es noch nicht mal, weil der Markt relativ groß ist, <lacht> probierst du dich durchzusetzen, indem du niedrige Preise nimmst. Und das ist ein Problem, weil am Ende des Tages hast du eine Payroll für deine Mitarbeiter, du hast Lebensunterhaltskosten für dich selber, du musst deine Büroräume bezahlen, du musst die ganzen Computer warten etc. pp, hast Tools und so und dann kannst du dir wenig oder nur begrenzt leisten, dass du mit deinen Preisen dampst. Zumindest nicht, wenn du, also du kannst es machen, wenn du einen Plan hast von einem großen Wurf. Wenn du also weißt, wo der, der äh, Sales Point an sich ist, ja, mit welchem Produkt du dann nachher noch mehr machst, dann kannst du auch ein bisschen preiswerter in den Markt gehen. Gerade wenn du jetzt zum Beispiel ein schönes Beispiel auf einen Exit plädierst und machst jetzt alle anderen Mitbewerber platt, dann kann das schon eine Tendenz sein. Aber ich glaube, der richtige Weg ist, zu wissen, was man wert ist und welchen Wert man auch für seinen Kunden stiften kann oder für den Interessenten stiften kann. Und der Wert ist oftmals, wenn du ein äh, spitzes Angebot hast und ein Problem wirklich löst, der ist deutlich höher als das, was du in der Regel ansetzt, wenn du am Markt gegenüber anderen Preisen existieren willst. Und ja, da musst du dir einfach Gedanken drüber machen, dass jeder Preisnachlass, den du bietest, am Ende weniger Geld für dich bedeutet. Und das ist ja so ein Henne-Ei-Prinzip. Wenn du selbst kein Selbstbewusstsein hast, um am Markt so zu agieren, dann ist es vielleicht auch so, dass du selbst nicht, ja, überzeugt davon bist, dass du ein Problem von einem Kunden lösen kannst, in dem Sinne, dass er am Ende des Tages nicht mal mehr Geld hat, aber dass er seine Kunden besser ansprechen kann, dass besseres Branding ist, dass er einen Internetauftritt Auftritt hat, wo eine Community entsteht. Alles Sachen, die nicht direkt mit dem Sales verbunden sind, die aber schon einen hohen Wert haben. Und Du musst an den Markt gehen oder zu dem Kunden gehen und sagen, das ist der Wert, den kann ich dir anbieten und den kann ich auch wirklich umsetzen. Und dann kannst du dir den auch bezahlen lassen, weil der Kunde im Idealfall genau das haben will. Ja, das war äh, die Position 2 von den Fehlern, die du nicht machen solltest. Der Fehler Nummer 3, ähm, der betrifft die fehlenden Neukunden, weil du kein Marketing machst und weil du keine Verkaufsstrategie hast. Das ist ja relativ einleuchtend, glaube ich, wenn du den Punkt 1 nicht erfüllst, nämlich gar keine direkte Zielgruppe hast und das Angebot nicht richtig fokussiert ist. Und wenn du ähm, am Ende des Tages vielleicht auch durch diese Sachen, die damit in Verbindung stehen, ja ein falsches Preisangebot machst für den falschen Markt, dann ist es auch schwer, Marketing zu machen damit. Also entweder du machst gar kein Marketing, weil du es nicht gerafft hast, dass du diese Angebote, die du da produziert hast, auch in den Markt drücken musst und Leute von dir auch Kenntnis haben müssen, ja. Wer nicht wirbt, stirbt. Der Spruch, der ist ja, der hört sich so banal und so einfach an, aber der hat seine volle Berechtigung und der ist, manchmal liegt ja in der Einfachheit genau die Lösung. Ähm, Genau, also wenn du dir richtig über dein Angebot bewusst bist und auch eine gute Preispolitik hast, wo diese Marketingkosten auch schon mit irgendwie abgebildet äh, sind, dann musst du Marketing machen und musst den Leuten sagen, was dein Angebot ist, welches Problem du löst. Und das solltest du relativ massiv machen, damit sehr viele Leute von dir halt Kenntnis erlangen. Und da hängt natürlich an dem Marketing noch ein bisschen was dran, weil Verkaufsstrategie nicht nur meint, dass ich jetzt Werbung schalte, sondern dass, wenn ich einen Interessenten über eine Marketinganzeige, meinetwegen in Facebook oder so oder an Google Ads, <lacht> gewonnen habe, dass der auch in einen Kanal reinfällt, der hinten raus vielleicht ganz gut konvertiert. Und das heißt jetzt nicht immer, dass das ein technischer Hebel sein muss, sondern es kann die plumpe Ansage sein, hey, wenn du Bock hast, mit uns zusammenzuarbeiten, dann ruf doch hier diese Telefonnummer an. Hier ist ein Gesicht, hier ist die Telefonnummer. Ich bin da, ich gehe ans Telefon und dann reden wir einfach mal miteinander. So eine Sachen sind extrem wichtig, um dann auch die ganzen Kosten, die man dann für das Marketing hat, auch wirklich auf die Straße zu bringen. Ja, Wie gesagt, immer nur, wenn der Preis stimmt, dann kannst du dir mehr Marketing leisten und wenn die Zielgruppenansprache und das Problem im Endeffekt gelöst ist. So. Fehler 4, den du ähm, nicht machen solltest, ist, dass du für das, was du anbietest, keine Angebotspakete hast. Also das Problem ist ja, wenn du mit einem Kunden oder einem Interessenten redest und ihm sagst, hey, wir könnten dir eigentlich alles anbieten, weil wir können alles und du kannst dir aussuchen aus diesem ganzen Potpourri von tausend Sachen, die wir anbieten, äh, was du nehmen willst, dann wird der Kunde ziemlich schnell sagen, du, sag mal, ich rufe dich an, weil ich keine Ahnung davon habe. Sag du mir doch, was du machen kannst, damit du mir helfen kannst, dass ich ja sichtbarer werde, bessere Rankings habe, mehr Umsatz habe, mehr Leads habe etc. pp. Das heißt, wenn du das nicht machst, hast du ein Problem, weil die Menschen auf der anderen Seite überfordert sind, gerade wenn sie sich mit dem Bereich überhaupt nicht auskennen. Wenn du ein spitzes Angebot hast und ähm, es gibt auf der anderen Seite Leute, die das Problem für sich erkannt haben, können dich dazu buchen, dann hast du das Problem nicht. Aber für alle, die jetzt so ein breiteres Angebot haben, die sollten Pakete schnüren. Pakete, die am Ende des Tages auch vielleicht, weil in den Paketen sehr viel drin ist, sehr viel oder ein großes, breites Problem lösen. Ja, Und ich meine, du kennst es ja, die deutschen Autohersteller haben immer wenn du ein Auto gekauft hast, immer eine Basisversion, dann haben die noch eine Motorisierung, die du zubauen kannst, und dann haben die so eine Add-on-Pakete. Ja, da kannst du jetzt irgendwie das Standardpaket nehmen oder kannst ein normales Paket nehmen oder die Luxusausführung nehmen. Und in jedem Paket sind immer Sachen drin, die du super, die du super nützlich findest und die du auch in jedem Fall brauchst, aber da sind auch ein paar Sachen drin, die brauchst du überhaupt gar nicht. Die sind aber in dem Paket drin. Das heißt, diese Vorteile von Paketen, Bedeutet ja auch immer, dass du was dazuschieben kannst, was eigentlich nicht so direkt da der Bedarf ist. Du aber vielleicht noch irgendwas dazugeben kannst, weil du einfach einen Mehrwert schaffen willst, Mehrwert schaffen willst. Oder weil du den Preis in irgendeiner Form, der denn hochpreisig sein kann auch, rechtfertigen willst. Und genau, das solltest du in jedem Fall machen. Also Angebote schnüren. Und dann, dann kommt das Entscheidende für Agenturen eigentlich. Wenn klar ist, welches Angebot das ist und was geliefert werden muss, hast du auf der anderen Seite, nach innen, also in deine Agentur rein, auch eine größere Möglichkeit, Prozesse zu erzeugen, die deine Mitarbeiter strukturiert abarbeiten können. Und das ist die Grundlage dafür, dass Agenturen überhaupt funktionieren, dass ich so eine guten Prozesse habe, dass ich mit kleinstmöglichen Aufwanden größtmöglichen Nutzen generieren kann, abseits von Stunden oder Tagessätzen ja ähm, sondern ich verkaufe ein Paket, Punkt, willst du es haben, willst du es nicht haben und nach innen probiere ich den Prozess so schlank zu machen, dass das Ergebnis immer noch bei 100% ist, ich aber jeden Monat, weil die Leute immer schneller werden, und immer besser werden im Verständnis, ich einfach eine höhere Marge erzeugen kann. ja Das solltest du in jedem Fall machen und jetzt fehlt ja nur noch der Punkt 5 und ich muss mal umblättern. <lacht> Also der eine oder andere wird schon vielleicht erkannt haben, auf was das hier hinausläuft. Alle anderen, die hören sich jetzt nochmal den Punkt 5 an. Ähm, Fehler 5 für Agenturen. Also wenn du den Fehler machst, dann kannst du mit deinem Agenturmodell halt nicht richtig durchstarten. Ähm, du hast das falsche Mindset und du denkst zu klein. Das bedeutet zum Beispiel, dass du jetzt einen normalen Werdegang hast. Ja, Du bist vom Freelancer, also du warst vorher mal angestellt, dann bist du, äh, sagen wir mal, du hast als Angestellter so, mh, sagen wir jetzt mal 40.000 Euro, 40.000 oder 50.000 Euro im Jahr verdient. Und jetzt wirst du Freelancer und hast ja immer noch die 40 50.000 als Wert für deine eigene Person im Kopf. Dann gehst du an den Markt und merkst, okay, über, doch, ja, als Freelancer hast du meistens nicht Pakete, sondern Stunden- und Tagessätze, dass du ein bisschen mehr generieren könntest. Du kommst vielleicht so auf, sagen wir mal, 60 oder 70.000. Wenn du Pakete anbietest, ja, wenn du richtig gute Pakete anbietest, dann kommst du vielleicht sogar über 100.000. Ähm, aber das ist ja noch nicht sehr viel. Du könntest ja auch jetzt sagen, okay, ich will im Jahr eine Million machen, ja. Ähm, und das wäre einfach eine Verschiebung deines Mindsets. Also von dem, ich bin angestellt und ich bin mit dem Geld immer gut klargekommen, hin zum, ich bin jetzt Freelancer, ich habe zwar auch einen größeren Kostenapparat, aber ich kann auch mehr einnehmen, hin zu, ja, ich bin zwar Freelancer, habe einen etwas größeren Kostenapparat, aber meine ja mein Leben ist grundsätzlich nicht anders geworden. Ich kann aber aufgrund der Pakete, die ich anbiete und der Zielgruppe, die ich bespiele, einfach mehr Geld für meine Leistung bringen, weil der Weg zwischen Problem und Lösung einfach der geilere ist. Und ja, wenn du das kannst, ja, dass du ein gutes Mindset hast, der Frank Thelen würde sagen, immer mal 10, ja, die mal 10 DNA, äh, dann musst du halt probieren irgendwie von ja, dein 60.000 Euro, die du vielleicht verdienst hast, äh, verdient hast, also Gewinn hast als Unternehmer, dass du dahin kommst, 600.000 Euro Gewinn zu haben. Einfach, weil du ein geileres Angebot hast und weil dein Mindset dich eigentlich ausbremst, dass du immer noch auf den 60.000 sitzt. Obwohl es ja da draußen Leute gibt, die vielleicht ja, bereit sind, richtig viel Geld auszugeben für die Lösung, die du anbietest. So, ja, wenn du das alles jetzt machst, ja und diese Fehler vermeidest, dann, ja, dann steht dem Erfolg deiner Agentur nichts mehr im Weg. Ja, so einfach ist das. Also das ist relativ einfach. Und jetzt frage ich dich mal. Ähm, jetzt frage ich dich mal. Hast du vielleicht schon gemerkt, auf was ich hinaus will? Wenn du also wenn du im Bereich Online-Marketing aktiv bist, wenn du ein bisschen in meiner Bubble aktiv bist, dann hast du vielleicht oder wirst in den nächsten Tagen Post in deinem Briefkasten haben. Und zwar Post von äh, zwei Brüdern, die auch im Online-Marketing tätig sind und die früher eigentlich immer nur Consultings geschult haben, denke ich. Jetzt aber auch den Agenturen eine Lösung bieten, die, die jetzt auch Agenturen eine Lösung bietet. Bieten? Nee, das ist ja eine Mehrzahl, sind ja zwei. Also die bieten eine Lösung. Und ja, vielleicht habt ihr das aber auch nicht bekommen und dann löse ich das mal auf. Also ich werde dem Namen jetzt nicht sagen, dass er ja ein bisschen immer so wie Lord Voldemort. Da habe ich ein bisschen Schiss, traue ich mir nie ran. Aber es sind zwei Brüder, es sind zwei Brüder, die, die pf, ja, nicht ganz unumstritten sind in dieser, in dieser Welt des Online-Marketings, die vielleicht auch mit vier Buchstaben verbunden worden sind und die aber immer wieder auffallen durch besondere Aktionen. Und jetzt war es so, dass in der Vergangenheit, die eigentlich immer aufgefallen sind dadurch, dass sie recht gute Content-Pieces gemacht haben, sie haben entweder ganz coole Videos gemacht oder sie haben Bücher geschrieben und die dann kostenfrei verschickt oder auch äh, kostenpflichtig vergeben, die konnte man auch kaufen, aber ja, so Special Targets, die haben das natürlich auch umsonst gekriegt mit so einem kleinen Zettel dran, hey, ich habe an dich gedacht, so handschriftlich notiert und ja, die standen immer so für Glossy, ja, für wirklich so, also ich gebe mir Mühe, ich gebe da auch sehr viel rein und die stehen natürlich für Millionen an Umsatz, wirklich, also die haben es die halt richtig gemacht. Keine Ahnung. Ähm, vielleicht haben die ihre fünf Punkte selber eingehalten. Und jetzt ist aber das ein bisschen anders. Ich habe am, ich glaube, letzte oder am Montag habe ich Post gekriegt. Ich Kann auch am Freitag gewesen sein. Einfach ein Briefkuvert, DIN A4, also ein bisschen größer als DIN A4 ist es immer. Und da stand der Name drauf von den beiden Brüdern. Und da dachte ich zu Anfang schon: oh, what the fuck. Er ist ein relativ dünnes. Briefchen, äh, Papier. Und ich dachte schon, ey, das ist genau die Größe, da, da könnte jetzt eine Abmahnung drin sein. <lacht> Aber da dachte ich, nee, das geht doch gar nicht, da steht doch der Name der beiden Brüder drauf, da steht doch gar nichts von einem Rechtsanwalt. Also habe ich gedacht, dann mache ich mal auf. Wird ja wohl nichts drin sein, was mir um die Ohren fliegt, irgendwie mit Sprengstoff oder so. Und dann habe ich da äh, das rausgeholt und da war kein Buch drin. Da war auch gar keine Hochglanzbroschüre drin. Sondern da war, äh, waren hier, wie viele Seiten sind das? Zwölf Seiten drin. Davon sind elf bedruckt, doppelseitig, ähm, zusammengeheftet mit einem Bild und diesen Punkten, die ich dir gerade gesagt habe. Ha. Jetzt fand ich an dem Thema ein paar Sachen fand ich spannend. Und die finde ich ja schon seit Jahren spannend, wenn, äh, wenn ich in diesen Bereich einsteige, um den es hier geht, nämlich den mit den vier Buchstaben. Ihr habt vielleicht jetzt zugehört oder du hast zugehört bei dem was ich äh, was ich jetzt hier gesprochen habe. Und natürlich waren das die Punkte, die jetzt hier in diesem Pamphlet drin stehen. Und es zeigt dir vielleicht, dass es schon einen Unterschied macht, wer das, was da drin steht, wie sagt, ja? Das heißt, wenn ich das jetzt sage, dann sind die Punkte Vielleicht bei dir anders angekommen, als wenn du jetzt einen Kanal von den beiden Brüdern abonniert hättest und hättest es da gehört. Weil du einfach abschaltest und sagst, nee, also die beiden Brüder, das geht überhaupt nicht. Äh, da mache ich gleich aus. Da mache ich meinen Kopf gleich zu. Ähm, und jetzt hörst du das vielleicht hier und hast die beiden Brüder immer abgelehnt und hast mir trotzdem vielleicht zehn Minuten deiner Zeit geschenkt und hast vielleicht auch festgestellt und als ich die Sachen gelesen habe, habe ich das auch festgestellt, dass die Sachen, die hier drin stehen, nicht falsch sind, sondern die sind sogar verdammt richtig. Die sind sogar wirklich äh, Fehler, die, wenn du sie machst, dazu führen können, dass du mit dem Agenturmodell scheiterst. Äh, dass das noch ein paar andere Begebenheiten hat und ähm, dass jetzt hier nicht die Punkte waren, warum ich jetzt aus dem Agenturbusiness ausgestiegen bin, äh, zumindest was das Online-Marketing anbelangt, das ist wieder eine andere Sache. Aber die Punkte, die hier drin stehen die sind eins zu eins richtig und das sind sogar wirklich Problemlöser, weil wenn du dich denen wirklich annimmst, wenn ich jetzt zum Beispiel Preis sehe oder Zielgruppenansprache, Problemlösung, dann hier, was haben wir noch, Marketing, Marketing. Angebotspakete, das sind alles Sachen, die ich mir wirklich erarbeiten musste als Agentur über die letzten Jahre und da ist überhaupt nichts falsch dran und vielleicht nimmst, äh, nimmst du einfach mal die Position ein und denkst drüber nach und das ist eigentlich schön das, das schönste Beispiel dafür, was ich immer gesagt habe, die ganzen letzten Jahre, hört allen Menschen zu. Ob ihr das denn macht, was bestimmte Leute sagen, das ist ja wieder eine ganz andere Geschichte, aber ihr beschränkt euch selbst wenn ihr diesen Menschen, einfach weil irgendwelche anderen Leute irgendwas geschnattert haben, wie schlimm die sind, dass ihr denen nicht zuhört. Und vielleicht sind die auch schlimm, aber das ist, deswegen müssen sie ja nicht die Unwahrheit sagen. Und ja, diese Transport, dieser Transport, jetzt dieser fünf Punkte hin zu meiner Stimme, zu meiner Identifikation, hat vielleicht gezeigt, wie austauschbar das ganze Thema ist. Und das ist dem, dem, der das Problem hat, und der jetzt auf eine Lösung trifft, auch wenn es die beiden Brüder sind, dass das die einzige Größe ist, die zählt. Und dabei geht's ist vielleicht sogar eher positiv, wenn im Vertriebsbereich da eher ein bisschen druckvoll gearbeitet wird, weil natürlich will man Geld verdienen, das gehört dazu, das gehört zum Vertrieb. Aber um das jetzt mal zu positivieren, die Leute, die ein Problem haben und die unsicher sind in einem Thema, die brauchen manchmal auch den letzten Po-Tritt, damit die in eine bestimmte Richtung äh, sich bewegen. Und das, was wir immer denn so machen, vielleicht als die, die sich auf der guten Seite befinden wollen, dass man sagt, hey, du kannst dir dir nochmal überlegen, geh doch einfach nochmal nach Hause, überlegst dir nochmal und dann äh, kommst du morgen nochmal wieder. Gefährlich, kann ich nur sagen. Die meisten Leute kommen nämlich nicht wieder, wenn die einfach mal einen klaren Gedanken fassen können. Und nicht, weil du mit deinem Angebot so schlecht bist, sondern weil sie irgendwie kein gutes Gefühl haben dabei. Und es hat nicht mal was mit dir zu tun, sondern es hat was mit dem Unverständnis in dem Thema zu tun. Also ist es doch als Agentur total wichtig und legitim, Umsätze so zu fahren, dass ich einen gewissen Druck aufbaue, also keinen übermäßigen Druck, aber einen Vertriebsdruck aufbaue, um zu sagen, hey, kauf doch jetzt bei mir kriegst du vielleicht noch den einen oder anderen Vorteil, das ein oder andere Giveaway, ähm, alles gut. So, und der zweite Teil, den ich ja eigentlich in diesem Podcast ansprechen wollte, ist der Teil, dass ich ja gesagt habe, dass diese beiden Brüder eigentlich immer dafür aufgefallen sind, dass sie Hochglanz produziert haben. Ja, die Bücher waren sehr gut gestylt, äh, immer natürlich mit einem dicken Daimler, äh, immer... Glossy alles sonst. Und jetzt kommt hier so ein Stück Papier um die Ecke. Jetzt könnte man als erstes sagen, <lacht> hat es jetzt nicht mehr für ein Buch gereicht oder was? Ja, kann vielleicht sogar so sein. Ich weiß es nicht. Wäre aber auch gar nicht schlimm, weil das kann jeden treffen. Ich glaube eher, dass der Bruch in ihrer Kommunikation oder in ihrer Darstellungsform jetzt hin zu so einem Stück Papier einfach auf dem Drucker ausgedruckt, genau das ist, warum ich jetzt ja diesen Podcast mache weil einfach eine bestimmte Linie verlassen wurde und das erzeugt Aufmerksamkeit. Und ich finde das wieder mal ein ums andere Mal echt nicht schlecht. Ja, also wenn du dir äh, diesen Podcast anhörst und das jetzt hier noch nicht bekommen hast, dann, dann bist du entweder nicht richtig in der Szene, <lacht> da musst du dir mal äh, vielleicht überlegen, wie du dein Networking und deine Social-Media-Arbeit organisierst oder es kommt in den nächsten Tagen noch und du weißt dann genau, wovon ich rede. Ähm, ich kann das jetzt auch nicht irgendwie euch zeigen, wie das aussieht, weil das, äh, das ist ja urheberrechtlich geschützt jetzt hier. Ja. <lacht> Und ich will nicht irgendwann diesen äh, Umschlag bekommen und da ist doch eine Abmahnung drin. Und also ich weiß, die schießen da leicht aus dem Holster, deswegen packe ich das hier einfach wieder zurück und stell das in mein Regal, weil das für mich ein super Beispiel ist, wie man es machen kann. Ja, das war ein super Podcast. Ich habe gedacht, ich bringe den einfach mal, auch wenn der jetzt nicht so zielgerichtet ist. Aber also mir jetzt, wo ich die Punkte durchgegangen bin, hat, das wirklich nochmal geholfen. Weil wenn du hier so einen Podcast machst oder wenn ich so einen Podcast mache, dann ist das schon die Chance für mich immer nochmal auf ein Thema, wirklich mich zu fokussieren, weil das schon intensiv ist. Entweder zu podcasten oder zu streamen oder irgendein anderes Format zu machen. Zumindest viel, viel effektiver, als wenn ich irgendeine Online-Konferenz hier mache und äh, bei sechs Monitoren hier irgendwie das dreimal pingt und ich eigentlich wieder draußen bin oder sowieso nebenbei noch was anderes mache. Ja, so ist es. Ja, in der nächsten Woche wird es nochmal einen Podcast von mir geben und dann wird es wieder auch danach den Jung und Young Podcast geben. Und da muss ich nochmal jetzt ein Pünktchen zu sagen, weil das, ich muss wirklich sagen, also der Wolfgang hat ja die ganze Zeit irgendwie, äh, ich weiß nicht, ich glaube, er hatte nicht so ein richtig gutes Gefühl dabei, dass wir so breit wären thematisch. Und jetzt haben wir ja letztes Mal, über die Olympischen Spiele, den Vergleich zu 36 äh, unter den Nationalsozialisten gezogen. Also das ganz große Besteck aufgefahren. Und er hat immer diese, diese Zahl von 15.000 gesagt. 15.000 Tote, die angeblich bei den, auf den Baustellen in Katar in Vorbereitung auf die Fußball-WM gestorben sind. Und das lässt mir nie los. Und ich sage ja, dass man, durch diesen Fokus auf dieses Format einfach eine höhere Identifikation damit hat. Aber ich habe wirklich eine Menge recherchiert zu diesem Thema 15.000 Tote und bin immer noch, das kommt mir irgendwie so wie Marketing vor. Alleine die Zahl 15.000, die ist so rund und so groß, dass es natürlich auf der anderen Seite wieder sein kann, also die ist natürlich schrecklich, aber natürlich ist die so groß und so rund, dass das natürlich auch instrumentalisiert werden kann. Und ich habe so das Gefühl, dass das manche einfach so vor sich hertragen, ohne zu gucken, wo kommen die überhaupt her, äh, wo kommen die Zahlen her, wer ist wo, wie, wann gestorben, was, wie, wie sterben überhaupt auf Baustellen im Orient oder in Asien, also so einen Vergleich zu haben zwischen, zwischen dem, was so eigentlich so nur bei uns vielleicht nicht äh, standardisiert ist. Und dazu gehört leider, 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 dass Menschen sterben, ja. Ähm, aber vielleicht erträgt die Welt auch diese Unehrlichkeit oder diese Ehrlichkeit überhaupt gar nicht, dass wir aussprechen, was wirklich da draußen in der Welt passiert. Ja, ich bin auf jeden Fall am nächsten Donnerstag wieder dran und äh, muss mir ein Thema ausdenken und dann werde ich mal den Wolfgang mal richtig mitnehmen auf die andere Seite, auf die andere Seite der Macht. Weil das, ich liebe dieses Ping-Pong-Spiel. Vielleicht habt ihr ja auch Bock da drauf. So, sonst wird es jetzt am Donnerstag wieder den nächsten Livestream geben auf der Campings-Plattform und es geht um Headhunting. Will ich kurz mal Werbung machen. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Headhunter gesehen <lacht> oder benutzt. Ich ähm, war ja gleich, nachdem ich Beamter war, selbstständig und äh, konnte da auch nicht äh, akquiriert werden. Aber mich juckt natürlich immer unter die Nägeln, weil, ich das, weil das ein Thema ist, wo ich gar keine Ahnung von habe. Also wie Kommen Headhunter überhaupt ins Spiel? Wie locken die Leute zu bestimmten anderen Unternehmen? Welche Sachen sind da überhaupt im Spiel? Was kann in den Ring geschmissen werden? Und zu guter Letzt, was bin ich denn wert, wenn ich jetzt hier irgendwie nicht mehr selbstständig sein würde? Welchen Marktwert hätte ich denn? Das finde ich alles mega spannend und das werde ich am Donnerstag mit meinen Gästen da besprechen. So, in diesem Sinne, das war's in dieser Ausgabe. Kurz und knackig, 30 Minuten. Äh, ich bin raus. Marco! wait.